0: Dan so en izmed legend tistih pravih, vsem znanih. Reč na epizode ni bilo, sem probil malo bolj v pogon spraviti spletno stran s članki, tako da jih je zdaj že malo več in če se kdo odloči pregledat bo dejansko tudi imel kaj za prebrati, da še enkrat povem podcastveto.com, podcast z cm, eh, najdete tudi eh, kakve članke, torej če prečitate, In danes, čeprav sem da današnja epizoda obarvana v zeleno. In ker uh, govorimo o košarkarju, ki je svojo izjemno kariero zaključil kar nekaj let pred mojim rojstvom, ga žal nisem imel priložnosti spremljati v živo. Pregledal sem veliko posnetkov za analizo igre, pa sem si precej pomagal z enim res dobrim videom na YouTube kanalu Thinking Basketball uh, v seriji video z naslovom The Greatest Peaks. Tak da, Vam priporočam, da si pogledate, ker je res kvaliteta. Pod stropom TD Gardena v Bostonu visi številka 33. Dres, ga je nosil en najboljših košarjkaj vseh časov. Novinec leta 1980 in zadnji back, to back, two back MVP lege. Larry Bird smo daleč od tega, da bi naštel vse njegove uspehe. Brt je v svoje izpoštovanja vredni karieri, trikrat je pokal prvakov, dvakrat prejel naziv MVP-a finala, si dvanajstkrat oblekuval star dres in trikrat ugnal konkurence v tekmovanju metanja tric. Devetkrat je bil v prvi All-NBA ekipi. Večkoročitno lahko vidimo, da je bil all-time great, da je na njem moglo biti nekaj posebnega. Unikaten v igri, ki so jo tisti čas dominirali velikani. Leta 1978 so Celticsi 206 cm visokega brda izbrali s šestim izborom na naboru in prejeli košarkarja izjemnih statistik, a še večjega občutka za igro. Možak, ki se v 13. odigranih sezonah torej spremenil v legendo. To je razpihal s potezami, ki še dan sodmevajo v glavah navijačev. Na tekmovanje v metu za tri je prišel v ogrevalni opremi in razmontiral nasprotnike. Proti Portlandu se je enkrat odločil igrati le z levo roko, da njegove desne niso vredni in jim je nasil 47 točk. Govorimo o možu, ki je v svoji lovorik polni karieri dosegel 60 točk. Največ je imel kar 17 asistenc kljub temu, da ni bil organizator igre, največ pa tudi kar 21 skokov. Že tu se jasno vidi njegova raznovrstnost. Brt je še vedno igralec z eno najboljših iger napadov, ki smo jih koli videli. Karjerno je dosegal dobrih 24 točk, 6 asistenc ter 10 skokov na tekmo ob spoštovanja vrednih procentih. Skor 50 odstotna uspešnost iz igre. Okoli 38 odstotkov za tri in skor 9-80 postoj za črte prostih metov. Badumc. Žal mu je pri 31 letih telo nekak odpovedlo, začele so se težaje križem in čeprav je zatem še bil nekajkrat poklican na star Tekmo, ne moremo glih govoriti, da je šlo za brda, ki so ga navijači gledali v njegovih 20 Njegov vpliv na moštvo in predvsem sposobnost igranja ob drugih napadalnih vele silah sta izjemna. Skozi obdobje petih let, od leta 1914 do 1988, je bil v na napad pet pik boljše od ligaškega povprečja. To jih vršča med deseterico najboljših v petletnih obdobjih. Brdo vpliv? Ja. V sezoni 1987-1988 so bili brez njega le točko boljši od poprečja, z njim kar sedem. Če pogledamo podobno statistiko za Kevina McHala, to je bil drugi zveznik. govori še bolj impresivno zgodbo. Med 1986-1988 so bili, ko so bili vsi zdravi, 10 pik nad poprečjem. Brez McHala pa še vedno 6 pik, kar je noro. Brt je torej bil sposoben samodejno dvigniti ekipo do elitnega statusa, še bolj impresivno pa je, da je znala ekipa na njegovih krilih izkoristiti vso kvaliteto, da si najboljša posameznika nista hodila po prstih, temveč sta igrala skup, kljub temu, da je bil McHale predvsem skorer, kar bi Lerjevi igri načeloma naj neka odzelo. Ampak, kaj točno je delalo Lerje tak posebnega? Pa da vidimo, Po moje je treba prvo izpostaviti njegov občutek za igro. Košarkarski IQ, kak je videl stvari predn so se dansko zgodile. Ko gledam posnetke njegovih tekom, -um, njegove highlighte, se res izdi, da je korak pred vsemi na igrišču. To je pripomoglo k njegovi izjemni iznajdljivosti, praktično je manipuliral nasprotnike, ko je me žogal v rokah. V okolici obroča je prakticiral fake podaje, fake šute, pivotiral, in na ta način obrambne igralce izravnotežja, da lahko stopi mimo njih in zaključil. Si ustvaril dost prostora za med ali pa podajo. Bil je zelo neeksplozivni igralec. Ni imel nekega odriva ali pa nekih jakih fizičnih sposobnosti, tako da ga je bilo mogoče celo strah zaključevati neposredno pod obročjem, ker ni mogu parirati z dominantnim centrom, ampak je imel neverjeten repertoar floaterjev, Teh sozic dropov, in me to izven ravno težja. Če torej ni igral na svoje fizične predispozicije, pa je vse večkrat igral s hrbtom proti obroču, pa si je mogoče celo skahim hipčekom ustvaril neka prostora in na to bodi si z že omenjenimi orožji, bodi si je naredil šerit in z levo roko vrgel žogo čez obramnega igravca, kar mu je njegova višina omogočala. Telo je torej vseeno uporabljal kot nek ščit, nato pa s tehničnimi orožji razstavljal obrambe, a večinoma zaključeval kak korak prej, kot da bi se sprehodil čez do obroča, ker so ga čakali visoki obramni košarkari. Poleg vseh trikov okoli rakete, pa je bil tudi izven strelec z razdalje. In to v dobi, ko se ni gojil glih stil igre, ki bi bil na kožo pisan dobrim šuterjem. Vsi se zavedamo, da je bila takrat precej postranski med. Kljub temu, da je iz začrte več sezon metal 40%, dvakrat se je vpisa tudi v 40, 50, 90 klub, je skozi vse sezone svoje karjere največ metal tri trojke na tekmu. Da, to postavim v kontekst moderne košarke. Steph Curry je v svoji karjeri do zdaj zadel 2832 trojk. jih je v karjeri vrgu 1727, pa dobro, Curry, ipak najboljši šuter vseh cajtov, Jared Dudley, nov trener Dallasa, jih je v karieri vrgel krepko čez 2000. Donke jih ima v treh sezonah na metanih 1600, tako da je brdal karjerni skupiček 1700 že hudo-hudo blizu. Ampak, dobro, njegovi strelski skupički se ne vrti okoli Loka. je večinoma pol razdaljo, Pomembno orožje pa je bil njegov hiter fadeaway, se je imel zelo, zelo tekoč prehod v met, tako da je bil praktično že ob prejeti podaje v gibanju, ki se je na to neopazno prelevilo v mehaniko meta. Ampak ni rabo skoz žoga v svojih rokah, da je bil učinkovit. Izjemno se je gibal tudi brez nje. Neprestano se je premikal in iskal lukne za vtekanje, ter že tam mešal štrene nasprotnikov obrambi, ker je svojem branilcu velikrat ušel. Igra brez žoge je tudi vodla do preomenjenih statistik ob stajanju z drugimi zvezdniki. Naprimer, dobrimi skoreri, kot je bil McHale, se s svojim delom brez žoge odpiral prostor za nje, ko je nas je vleku nasprotnike. sprotnike, predvsej pa je delo vlajšo tudi organizatorjem igre in dobrim podajavcem, saj jim je sam pripravil prostor za super podajo, ko je je tudi zaključil. Vse to, branje igre, gibanje, mu je omogočilo pobiranje skokov, saj je tudi bit na pravem mestu v popravjem času sposobnost, ki jo je treba v Ligi NBA ustrajno piliti. Njegova igra v napadu pa se ni vrtela le oko spravljanja žoge skozi obroč. Brt še dan vela za enega najboljših podajalcev žoge, kar zaokružuje njegovo igra v napadu in ga postavlja med elitno druščino. Stokrat omenjeno iznajdljivostjo je teroriziral nasprotnike, jih metal iz izravnotežja, jih prisilil v podvajanje, na to pa je med njimi najdel lukno in podal odkritemu soigravcu. Njega je podaja lah nekak razdelimo v tri skupine. V prvo spadajo dolge, praktično čez celo igrišče, dan s v stilu Nikola Jokiča. Vedno je razmišljal o naslednji posesti, takoj po skoku je že metal žogo v kontro. Vedo, kje je igralec že prednje povral skok. Isto je bilo za podaje iz avta, naprimer, ko so dobili koš, je pobasal basal žogo v avt vrgu kontro. Easy pike. Druga vrsta podaje proti napadu, bil je en najboljših podajalcev v gibanju. Prednje se je obramba uspela postaviti v dogovorjen sistem, jo je razstavil. Če je imel možnost, je sam zaključil, če so ga podvajali, je torej najdo ki ga je spremljal. Ponovno, easy pike. Nazadnje zadnje pa še tiste najbolj neutralne, velikrat najbolj zahtevne in po tiste, ki so ga delale posebnega. Ko je Boston organiziral napad na postavljeno obrambo, je Brt največkrat dobil žogo s hrbtom proti obroču in pol čaral. Zaradi svoje višine je videl čez nasprotnike, da je lažje pretehtal situacijo, jih predstavlja svojimi potezami in silu podvajanje, ter najdu prostor med nasprotnikoma za polaganje soigravca. Tudi tu je bil korak predvsemi. Naredil je blok, se odvajal, dobil žogo in pred njo je dobro prejel jo je že podal prostemu soigravcev, ki ga je osvobodila ta rotacija Celticsov. Bil je mojster touch pass, podaj. Še eno močno orožej pa je bilo, da je gibanje za met na koš hitro spremenil podajo, da se je zlilo eno v drugo, v ga torej poskušala blokirati in pred je ugotovila, da le ni metal, ampak da je podajal, so že fasali koš. Navlekel je branilce na sebe in ustvaril prostor za podajo. Tem je bil res res sposoben. Treba pa je izpostaviti tudi neka minusov. Čeprav je videl podaja, v lah večina NBA košarkarjev sam sanja je velikrat želel preveč. Ustvarjal in iskal je te lukne v obrambi, ki včasih preprosto niso bile dovolj velike. Ko je ratalo, je zgledalo res seksi. In največkrat je ratalo. Ko pa ni ratalo, pa je zgledalo dobesedno kot metanje žoge stran. Um, in potem je imel tudi, kot sem že omenil, nekak težave pod košem zaključevati pred višjim, močnejšim košarkarjem. Res je zgledalo kot nekaj strah igravcev, ki so zaklenili svojo broč. Zato je velikrat mal hitrej vrgu šel v floater na mesto v podajanje in se včasih odločil tudi za te slabše mete, ki niso šli noter. Fizično pot poprečnost ima je odrezala krila v igri, zaradi česa tam ni bil ravno neverjetno uspešen. In če pravi njegova napadalna prezenca velik bolj pomembna kot obramna, ker je bil tudi nekak počasen pa velikrat handicap v obrambi ena na ena, tudi ni bil glih za nič. Končni fazi je bil, in to me kar presenetlo, celo trikrat izbran v All Defensive drugo ekipo. Um, to mu je po prinesla sistemska obramba, ki mu je bila zaradi čitanja igre pisana na kožo. Videl je na poteze in lahko hit reagiral. Zapiral linije podaj, pa podvajal raketi, ko je bilo to smiselno. Bil je pomemben člen obrambe v tem, da je res lahko hit pomagal igralcem. torej predsem pri podvajanju, mu pa res pomankanje od driva ni glih delalo v pri rotiranju, če je nek igralec prodiral, ker ga preprosto ni mogel ustaviti, ni mogel ščititi svojega obroča, kar je hitro vodilo do favlov. Če imel več manevrskega prostora in časa, mu je izjemno postavljanje pomagalo pri tem, da je sileval faule v napadu. Imel pa je tudi neverjetno koordinacijo in reflekse, zrače se je prestregal pa odbijal podaje, da niso uspele najti svojega cilja. V sistemski obrambi je bil torej izjemen, pri čemer mu je pomagalo branje igre, v igri 1 na ena pa se je velikrat prenagljil, želel preveč, izpustil svojega igralca. Predvsem izven rakete pa res ni imel dovolj lateralne hitrosti, da bi lahko pokrival hitrejše košarkarje. Torej, Larry Legend, iznajdljivost, strelske sposobnosti, košarkarski IQ neverjetne podaje. Vse to ga je poosebljalo kot nočno moro za nasprotnikovo obrambo. Zaradi smrtonosnega fadeawaya so ga probali zadušiti, pa ga je največkrat vse sen zadev ali pa je najdel bolj odkrito svoje ekipe. Mogli so spoštovati njegove nakazane mete, a tudi, če se še niso čisto odlepli od parketa, je že stopil mimo. Zadev, zarolal, podal. Nisi ga mogel podvajati, nisi ga mogel kriti ena na ena. Ko je nakazal šut, si mogel skočiti, pa nisi bil zihar, če šut ali podaja. Sej pravi, noč mora.